0: So, hallo und willkommen zu modernem SQL, wo gibt's denn sowas? Ja. Ähm, wer kennt denn SQL 92, den Begriff, mal kurz handheben. okay, und wer glaubt, dass das noch der gültige äh, Standard ist? Naja, man kann sich's denken anhand dieses, dieses äh, Vortrags, ja, also gleich ein Teaser 2016 kam der aktuelle raus, es gab fünf Überarbeitungen seit, 2000, äh, seit SQL 92. In diesem Vortrag möchte ich euch ein paar neue Methoden zeigen, die in SQL, in den Standard eingeführt wurden und wie diese Features in vor allem Open Source, aber auch in kommerziellen Datenbanken heute unterstützt werden. Die kann, diese Features können das Leben von jedem Entwickler einfach erheblich verbessern und vereinfachen und ich denke, man sollte die kennen oder mal gesehen haben zumindest, damit man weiß, wovon man spricht. Der Vortrag ist aufgebaut, einfach chronologisch, nach den Standards, wie sie rausgekommen sind und nach SQL-92, also um das SQL-92 noch einmal so ein bisschen ähm, den Nimbus davon wegzunehmen, was ist denn das? Das ist das, was ihr kennt. Das ist das, was ihr an der Uni oder sonst wo gelernt habt, das ist im Wesentlichen SQL-92, das ganze Relationale-Idee. Ähm, ab SQL-99, das war dann der nächste ähm, Standard, hat man dann gesagt, na ja, okay, Relationale-Algebra, Relationales-Modell, alles schön und gut, aber nicht jedes Problem passt in dieses Stigma dran. Und da hat man dann einfach gesagt, naja, warum bauen wir in SQL nicht einfach noch andere Sachen ein, die jetzt vielleicht gar nicht relational sind. Und das war ein meiner Meinung nach enormer Schritt eigentlich für SQL, weil man eben aus diesem Gefängnis, alles muss relational sein, komplett ausgebrochen ist. Und heutzutage ist das das Argument in der SQL-Community, ob jetzt ein, eine Funktion relational ist oder nicht, das, die Diskussion gibt es nicht mehr. Die ist ausgestanden, meiner Meinung nach. Und ich zeige euch da jetzt einfach nur ein paar handverlesene Features, die man verwenden kann in aktuellen open source Datenbanken. Das allererste ist die WIS-Klausel. Wer kennt denn das Schlüsselwort WIS? Na doch einige. Aber worum geht es dabei? Ähm, wenn man sich das anschaut, wie SQL so aufgebaut ist, das hat ja auch starke funktionale ähm, Einschnitte quasi, indem man nämlich so Subqueries, quasi das Ergebnis von einem Subquery als äh, Input fürs Nächste wieder verwenden kann, diese verschachtelten Queries, da steckt der funktionale Gedanke dahinter. Das Problem dabei ist halt, wenn man jetzt so ein Statement das sieht und das verstehen möchte, dann muss man in der Regel einmal den Kern finden, damit man weiß, wo man überhaupt anfängt, das Ganze zu lesen. Und dann kann man ein bisschen das größere Bild schon verstehen, dann kommt man darauf, aha, hoppala, auf derselben Ebene ist dann noch irgendwas anderes, was da irgendwie zusammen äh, verjoint wird. Und irgendwann, ganz am Schluss, kann man mal die erste Zeile verstehen. Und es ist einfach mühsam. Es ist einfach mühsam, so, sowas zu reverse engineeren Und die WITH-Klausel kann man jetzt nämlich unter anderem dafür verwenden. Merken kann man sich, dass ein, die WITH-Klausel führt im Wesentlichen einen Statement-scoped View ein. Es ist also wie ein View, ein SQL, das unter einem Namen abgespeichert ist, aber halt nicht global sichtbar, sondern nur für die eine Abfrage, äh, der es vorangestellt wird. Ich habe da das Beispiel. das gibt ein neues Schlüsselwort WITH. Also äh, Statements fangen jetzt nicht mehr notwendigerweise mit SELECT an, sondern es kann auch ein WITH davor kommen. Danach folgt die Syntax ganz genau wie bei einem Create View. Man gibt dem Ding mal einen Namen. In meinem Beispiel A. Den Spalten kann man auch noch Namen geben. C123. Und danach hat man halt irgendeine Abfrage, die definiert, was da so drinstehen soll in diesem Statement Scoped View. Und wenn man will, kann man da einen Beistrich hinmachen und noch so einen definieren. Den kann man jetzt B nennen zum Beispiel, der hat auch irgendwelche Spalten, der hat auch eine Definition. Das Interessante daran ist aber jetzt, man kann die zuvor definierten hier schon sehen. Das heißt, dieser B-View, der hat in der From-Klausel schon das A drinnen und, und kann schon damit arbeiten. Und Das kann man dann natürlich auch noch weiterspinnen. Ähm, bis zu guter Letzt, das ganz Wichtige, meint der Gap, kein Beistrich mehr danach. Das heißt dann eigentlich, jetzt kommt aber die Hauptabfrage. Jetzt kommt das eigentliche SELECT, was man normalerweise so schreibt. Und das kann jetzt alle diese Statement-Scope-Views sehen und darauf zugreifen und verjoinen und beliebig zugreifen, auch mehrfach auf denselben. Was ist der Vorteil jetzt in diesem Fall? Naja, man kann das natürlich jetzt so gestalten, dass das Ganze eine Verkettung ist und dadurch kann man dem Ganzen, dem Leser quasi, dem armen Schwein, der das warten muss, eine Leserichtung vorgeben. Ich nenne dieses Konzept Literate SQL, Wahrscheinlich ähm, erkennt ihr die Anspielung. Äh, es gibt allerdings auch ein paar andere Use Cases, die gar nicht so wichtig sind. Der Grund, warum ich die WIS-Klausel trotzdem nicht überspringen kann, ist, weil es nämlich noch eine bessere WIS-Klausel gibt. Nämlich, ich zeige euch auch noch, kann man das jetzt schon verwenden in den aktuellen Datenbanken? Und ihr seht ganz aktuell, MySQL 8.0. Wer verwendet das schon? Aha, ein Mutiger. Gratuliere. Ähm, also vor einer Woche rausgekommen, glaube ich, in der J-Release, 19. kann das sein, was haben wir heute? Ja, 19. Ähm, kann MySQL jetzt ganz neu auch diese WIS-Klausel mit ähm, ja, sagen wir mal so 25 Jahre Verspätung. Aber jetzt kommt der spannendere Teil, die rekursiven Abfragen. Wer kennt die rekursive Abfragen in SQL? Okay? Und wer hat Angst davor? Ah. Genau. Ähm, ich zeige euch mal das Problem, das es löst. Wie hätte man äh, ein gewisses Problem und wie hätte man das in SQL 92 gelöst und die Lösung seht ihr hier. Hm. Ja. Es gibt tatsächlich Probleme, die waren in SQL 92 unlösbar, also zumindest nicht mit einer einzelnen Abfrage. Ähm, eines davon ist zum Beispiel, wenn man so mit Graphen und Hierarchien zu tun hat. Ihr kennt bestimmt dieses Modell, es gibt so eine, einen Point of Parent. Und wenn das dann irgend so ein Tree ist, also das ist jetzt mal eine Baumstruktur, und man möchte zum Beispiel ganz schlicht und einfach abfragen, ich habe da irgendeine Node, die mich jetzt interessiert, und ich hätte auch gern den ganzen Subbaum, der da drunter hängt, da hätte ich bitte auch gerne alle Nodes. Also die zwei da drunter und dann auch noch die weiteren da drunter. Ja, wie macht man das mit SQL 92? Antwort, gar nicht. Man kann nur herumpfuschen. Der verbreitetste Pfusch ist, dass man da mit left herum zu herumzuarbeiten. Dann wird die Tabelle natürlich auch noch breiter und die Anzahl der Zeilen nimmt überraschende Dimensionen an. Und wenn man das jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich möchte es aber jetzt auf drei Ebenen haben, dann könnte man ja natürlich noch einen left Join reinmachen. Aber ihr kennt natürlich schon, das ist irgendwie hardcoded. Die Anzahl der Ebenen, die ich da mache, muss rein reinverjoinen und das Ergebnis ist wirklich dämlich, weil es wird breiter und breiter und breiter. Die Nodes sind nicht untereinander wie eine Liste, wie man es in SQL gewohnt wäre. Und da kommt jetzt eben diese rekursive Wiss-Klausel ins Spiel. Das ist jetzt zum Beispiel die Lösung, wie sie ausschauen würde, gib mir eben ähm, alle Nodes, die da drunter hängen und da kriege ich die einfach wirklich ganz äh, einfach aufgelistet. Normal schmale Tabelle, nur die Spalten, die auch in der, in der Basistabelle drinnen sind und äh, es funktioniert so, wie man will. Das Beispiel ist mir aber jetzt etwas zu umständlich zu erklären, darum erkläre ich euch ein einfacheres Beispiel, nämlich einen sogenannten Zeilengenerator. Ja, auch das braucht man. Also, wir haben ein neues Schlüsselwort, with recursive, also man muss ihm sagen, es ist rekursiv, ich zeige euch gleich, was das ändert. Ansonsten bleibt vieles gleich, also die, äh, dieser Statement Scope View hat einen Namen, CTE in diesem Beispiel, für Common Table Expression, und ich definiere hier eine Spalte mit dem Namen N. Und dann in der Definition fange ich einmal mit so einem Select 1 an und sage mal, gib mir mal eine Zeile mit einem 1er drinnen. Und dieser 1er, der wird jetzt einmal raufgeschickt quasi als Ergebnis dieser Common Table Expression und erscheint dann überall, wo darauf zugegriffen wird. Und da ich da jetzt ähm, zweimal auf diese Common Table Expression zugreife, erscheint dieser 1er auch zweimal. Ganz unten einmal im endgültigen Ergebnis, das ist die Hauptabfrage, das heißt, das kriege ich schon mal zum Kleinen rübergeschickt aber halt auch innerhalb der Common Table Expression selbst, die nämlich auf sich selbst verweist. Und das ist eben diese Rekursion. Es heißt zwar Rekursion, in der Laufzeit ist es aber eine ganz normale Schleife. Rekursiv ist da einfach nur die Struktur der Syntax. Naja, und jetzt jetzt läuft dieses Query da so und sieht, okay, da kommt der Zeile daher, der der Werklausel entspricht, weil 1 ist kleiner als 3, daraufhin wird der Select ausgeführt, sprich um 1 erhöht, das wird ein 2er draus gemacht und das Spiel beginnt von vorne. Und das ist da, wo wir die Schleife haben. Und plötzlich können wir, können wir Schleifen allgemeine Schleife in SQL programmieren. Und was diese Schleife hier jetzt macht, ist, die, die schleift halt so vor sich hin, also man kann auch Killer-Loops damit bauen, ähm, bis halt hoffentlich jemand vorsichtig genug war, eine Abbruchbedienung einzubauen äh, und dann, wenn da mal der Dreier daherkommt, dann, dann passt es nicht mehr und daraufhin hört das ganze Werkel auf zu funktionieren, weil einfach keine Zeilen mehr produziert werden. Und das ist eigentlich eh schon, wie es funktioniert. Alle anderen Anwendungen funktionieren letztendlich nach diesem Muster. Auch die vorherigen. Kann man das Ganze verwenden in modernen SQL-Datenbanken? Ja, natürlich, sogar in den ähm, Nachzüglern wie im MySQL. Gut, das war also die Wiss-Klausel und die, die rekursive Anwendung. Alles, was man damit machen kann, sind so Sachen eben wie alles, wenn der Graphen zu tun hat, herumsuchen. Man kann die ganzen Dijkstra-Algorithmen implementieren, alle direkt in der, in der in der Datenbank ein Query hinschicken, Ergebnis zurückkriegen, happy sein. Dann kommen wir zum nächsten Feature, das ich euch zeigen möchte. Grouping Sets. Wer kennt denn das? Aha, Ein, zwei Streberhammer. Was ist denn das Problem von, von SQL 92 eigentlich? Oder eines der Probleme? Und zwar, es gibt so die Group By-Klausel, damit kann man sagen, also fasse ich mir alle Zeilen mit demselben Wert in diesen Spalten zusammen, aber naja, davon hat man halt nur eine pro Statement. Und manchmal möchte man so komische Reports haben, wo zum Beispiel die, Za äh, die, die Verkaufszahlen draufstehen in sowohl monatlicher Auflösung als dann vielleicht auch nochmal eine jährliche Totalzeile. Naja, was macht man? Alles kein Problem. SQL ist composable. Selbst SQL 92 war composable. Wie Lego-Steine kann man es zusammenbauen. Also was macht man? Man schiebt es da drunter, baut Union All dazwischen. Ergänzt halt die Spalten mit Nullen, damit es dieselbe Form hat, die Tabelle, die da zurückkommt. Und es funktioniert wunderbar. Also das linke da wäre jetzt gemeint gewesen. So. Und es funktioniert wunderbar. Und das ist SQL 92, kann man machen. Ihr könnt euch vorstellen, wie es performancemäßig läuft. Es werden halt beide Statements ausgeführt. Und jetzt gibt es eben neu seit SQL99 die Grouping-Sets. Man kann also in der Group-By-Klausel sagen, hey du, ich würde gerne auf dieselben Daten mehrere Gruppierungen durchführen. Und hier in dem Fall habe ich also eine Gruppierung definiert auf Jahr und Monat wie zuvor und die zweite nur auf Jahr. Und die linke und die rechte Abfrage, die sind hundertprozentig äquivalent. Da gibt es keine, keine Abweichung. Das Einzige ist, die ist schneller und kleiner. Das sind im Wesentlichen Grouping-Sets. Man kann da so viel reinschreiben, wie man will. Man kann auch sagen, gruppieren wir nochmal über alles. Man kann also die leere Klammer auch in den Grouping-Sets-Klausel drinnen haben. Dann kriegt man noch einmal die, die Gruppierung über alles. Kann man das Ganze jetzt verwenden in modernen Datenbanken? Naja, das ist schon ein bisschen durchwachsen, muss ich sagen. Aber Postgres kann das wunderbar. Das ist einmal die gute Nachricht. Ähm, mit MySQL und MariaDB, die können so ein bisschen. Die können das Rollup, aber sonst eigentlich auch nichts. Aber das ist auch schon das, was man am häufigsten braucht. Also warum nicht verwenden, falls man den Fall mal hat. So, und da habe ich mir jetzt wirklich nur zwei Features, nämlich das WIS und das Grouping Set aus dem SQL-99 rausgesucht. Es gibt da sehr, sehr, sehr viel mehr. Aber Zeit ist begrenzt. Darum springe ich jetzt gleich zum nächsten, zum 2003er. Und der war schon wieder so ein riesen Game-Changer. Und eine meiner Lieblingsfeatures, es ist eine ganz kleine Kleinigkeit, aber es ist so, so toll, um, Wirklich, Kleinigkeit, Filter. Wer kennt die Filterklausel? Das ist jetzt ein Schlüsselwort in SQL. Ja, immer die Streber. Ähm, bevor ich euch die Beispiele zeige, möchte ich euch etwas in Erinnerung rufen, was ihr alle vielleicht irgendwann mal gehört habt, aber garantiert wieder vergessen habt. Die ganzen Aggregatfunktionen, die man von SQL 92 so kennt, Sum, so Min, Max und so weiter, die ignorieren Nullwerte. Ja? Sei mal dahingesagt, weil gleich brauchen wir es. Ähm, was ich da jetzt aufbaue, ist eine Abfrage so ein typisches Pivot-Problem. Ich habe lange, eine lange Tabelle und würde es gerne so ein bisschen rotieren. Ganz konkret möchte ich da jetzt etwas aufbauen, wo ich pro Jahr aus Verkaufszahlen eine Zeile erhalte und pro Monat eine Spalte. Das ist eben diese Rotierung, dieses pro Monat. Und ein guter Anfang ist immer, wenn man eine Zeile pro irgendwas haben möchte, dass man Group by dieses sagt, Jahr in meinem Fall, damit ist man sichergestellt, dass eine Zeile davon pro Einheit rauskommt. Die Frage ist jetzt, wo kriegen wir jetzt die Spalten her? Und da schaut die SQL-92-Lösung so aus, dass man einen Case-Ausdruck, das ist also quasi wie ein If, ähm, innerhalb der, der Aggregatfunktion verwendet und sich nur jene Werte herauspickt, die einen interessieren. Also in dem Fall, wenn ich jetzt die, die Verkaufszahlen für Jänner zusammen addieren möchte, dann nehme ich halt nur die, wo der Monat 1 ist für die nehme ich tatsächlich den Umsatz heran. Für alle anderen nehme ich halt zum Beispiel 0 heran. Das bleibt dann neutral in der Summe. Und so kriege ich einmal die Verkaufszahlen von, also die Summe über den Jänner heraus. Da gibt es natürlich eine kleine Optimierung. Aber bei Case kann man das else auch weglassen. Daraufhin ist else 0 Default. Und 0 wird ja ignoriert, wie ich schon erwähnt habe bei Aggregaten. Deswegen ist es durchaus auch üblich, das Ganze einfach nur so zu schreiben, ganz ohne else zweig aber viel besser wird es nicht. Also man muss immer diesen Case-Ausdruck in dem Summen drinnen haben. Und das ist aber jetzt die SQL 2003 Lösung. Nämlich die Filterklausel kann einer Aggregatfunktion folgen. Und wie man sich erahnen kann, da steckt eine WHERE-Klausel drinnen, heißt es nichts anderes, bilde mir die Summe bitte nur über jene Zeilen, die auch noch zusätzlich diese where erfüllen. Und es ist wirklich nur eine Kleinigkeit, aber ich denke, das ist deutlich einfacher zu verstehen, als das mit dem Case und mit dem Ls0 und mit all diesen Sachen. Wirklich nur eine Kleinigkeit, aber aus didaktischer Sicht extrem wertvoll aus meiner Meinung nach. Das Ganze nochmal als Symbol, Symbolbild dargestellt das Traurige an der ganzen Geschichte ist, es ist wirklich so ein kleines Feature. Also wenn ich Datenbankhersteller wäre, das ist so ein low-hanging fruit. Nicht? Kann man sich leicht ähm, ähm, ernten. Ähm, so schaut es dann aus. Postgres hat diese Frucht geerntet, alle anderen lassen sie noch reifen. Ich denke, sie ist schon überreif. Aber gut, gehen wir weiter im Programm. Also es, es, die Case-Methode funktioniert bei allen Datenbanken und ist auch nicht schlecht. Sie ist halt nur ein bisschen mühsam boolean. Reden wir über boolean. In SQL ist alles ein bisschen anders. Deswegen hat ja boolean auch drei Werte in SQL. Nämlich true, false und unknown. Das unknown ist gleichbedeutend mit Null für boolean. Muss man sich in Erinnerung behalten, hat man bestimmt vergessen. Wenn man es weiß, kann man es cool nutzen. Ich zeige euch ein paar Anwendungsfälle. Wie das halt jetzt so ist, neben, man kennt vielleicht dieses is-null oder is not null in SQL. Analog dazu bietet SQL auch ein is mit not in Klammern true, false oder unknown, wo man also explizit auf diese drei Wahrheitswerte prüfen kann. Und ein ganz ein toller Anwendungsfall, wo ich das immer wieder gerne verwende, ist ähm, zum Beispiel so temporale Tabellen, heißt das. Das sind Tabellen, in denen bei jeder Zeile auch ein Gültigkeitszeitraum mitdefiniert ist. Da habe ich jetzt valid from und valid to drinnen. Und beim valid to stellt man sich dann die Frage, naja, wie repräsentiere ich denn jetzt offenes Ende bis auf weiteres? Weiß ich einfach noch nicht. Und Null ist da natürlich einmal eine eine SQL-artige Antwort. Aber man kann natürlich auch 9999 reinschreiben und so weiter, finde ich persönlich nicht so nett. Aber schauen wir mal. Ähm, Check-Constraint reinmachen und so weiter. Jetzt ist halt die Frage, wie findet man jetzt eigentlich zum Beispiel die aktuell gültige Zeile, die eben dieser Semantik entspricht, wo eben die aktuelle Zeit in diesen Zeitbereich Valid from, Valid to reinfällt. Und da würde uns diese Null, macht uns da das Leben durchaus schwer in dem Valid to, weil ein jeder Vergleich den ich mit einer Nullwert mache in SQL, nämlich diesen dritten logischen Wert liefert, unknown. Und die Wertklausel sagt zu unknown, äh, 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 äh. Zeilen, bei denen die Bedienung unknown gibt, mag ich nicht. Ich nehme nur jene, bei denen sie true ist. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Wer-Spalte ist gleich Null nichts liefert. Weil das immer unknown ist und die where klausel äh, ist nicht zufrieden mit unknown. Die möchte nur true haben. Und da kann man jetzt dann zum Beispiel sagen, okay, also da gibt es jetzt zwei Fälle. Entweder ist das valid to tatsächlich numerisch kleiner als die aktuelle Zeitstempel, oder ähm, wenn es Null ist, dann wäre das Ergebnis dieses Vergleichs eben unknown. Und dann kann ich mit diesem binären Test kann ich relativ einfach sagen, ich hätte gern alles außer false. Und das ist dann eben genauso, Gib mir quasi nur die Zeilen, bei denen das Gültigkeitsfenster tatsächlich in diesen Bereich hineinfällt. So kann man dieses is not uh, false true unknown auch verwenden. Und da gibt es ein lustiges Muster. Je weniger man zahlt, desto mehr bekommt man. <lacht> Gott weiß warum. Und Larry wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, du hast zu empfehlen. Du hast zu empfehlen. So, aber jetzt kommen wir zum wirklichen Arbeitstier. Die Overklausel. Das ist so ein richtiges Arbeitstier. Wer kennt sie? Wer liebt sie? Aha, ja, danke, danke. Schauen wir es uns an. Ich zeige euch ähm, wieder das konzeptionelle Problem, was da irgendwo in SQL 92 drinnen steckt, was man übersehen hat und dann später gelöst hat. Es gibt da nämlich ähm, zwei Konzepte, die in SQL 92 verbunden sind, wo man aber darauf kommen ist, die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Nämlich das ähm, Verbinden von Zeilen, die einen gemeinsamen Wert in gewissen Spalten haben. Das kennt man vor allem von Group By. Und auch das Verwenden von Aggregatfunktionen. Das ist nämlich die beiden Sachen sind bei SQL 92 untrennbar miteinander verbunden. Um eine Aggregatfunktion verwenden zu können, brauche ich auch eine Group-By-Klausel, die wiederum dazu führt, dass mir eben die Sachen mit demselben Wert zusammengefasst werden. So. Schauen wir uns das Matrix-Halber an. Also, es wären so vier Quadranten. Ich habe da eben, werden Zeilen zusammengefasst, ja oder nein. Und wenn ich eine ganz normale Abfrage habe, select irgendwas von irgendwas, da passiert natürlich mal gar nichts. Man könnte natürlich das Distinct verwenden. Damit werden Zeilen schon mal dedupliziert. Oder anders ausgedrückt, Zeilen, die eben denselben Wert in allen Spalten haben, werden zusammengefasst. Das ist das eine. Und die andere Achse ist eben, kann ich aggregieren oder kann ich nicht aggregieren? Sum, Min, Max und so weiter. Und wenn man das mit einer Group By-Klausel zum Beispiel abdeckt, fasse ich mir die Zeilen, die denselben Wert in der Spalte C1 haben, jeweils ähm, in einer Zeile zusammen. Dann kann man auch Aggregatfunktionen verwenden. Sum, Min, Max und so weiter. Wie ich es da drinnen habt habe ich eine Summe. Und das, was da jetzt noch weiß ist, das ist das Problem. Dafür gab es in SQL 92 keine Lösung, außer natürlich Composability. Man kann natürlich Lego-steinartig natürlich noch immer zusammenbauen. Wenn man zum Beispiel die Anforderung hat, ich hätte einerseits gern schon die Originaldaten, so wie sie sind, also wirklich jede Zeile, aber zusätzlich noch eine Spalte, in der halt auch gewisse Summen drinnen stehen, über dieser C1-Spalte, so wie ich sie da unten habe, dann kann man schon anfangen mit der Originalabfrage, dann macht man mal ein Join, verjoint sich die Subabfrage da rein, schupp, Composable kann man nichts dagegen sagen. Und dann irgendwann, zu guter Letzt, kann man eben diese Spalte, die man sich da dazu gejoint und dazu aggregiert hat in der Unterabfrage, auch in der Hauptabfrage selektieren. Und ich kann sie in euren Gesichtern sehen. So fühlt man sich dabei. Ja, es ist schon vollständig, dieses ganze relationale Denken und so weiter. Man kann damit wirklich alles umsetzen. Es ist halt einfach nur mühsam. Und das wollen wir nicht. Deswegen gibt es jetzt eine neue Lösung. Das ist die Oberklausel. Entschuldigung, das war jetzt viel. Ähm, so schaut jetzt die Lösung, die gleichwertige Lösung aus. Ich erkläre euch das wieder anhand eines ähm, schrittweises Beispiels. <lacht> Links Abfrage, rechts ein Ergebnis, wie sie diese Abfrage so weit liefern könnte. Also geht es offenbar irgendwie um Gehälter, nicht? Da gibt es ein Department und irgendwelche Bezahlungen. Und wenn man da jetzt noch eine Spalte hinzufügen möchte, die eben zum Beispiel die Summe der Gehälter für jedes Department, also für jede Abteilung, widerspiegelt, dann beginnt man mit dem allmächtigen Komma. Einfach neue Spalte heißt, da kommt ein Komma dazu. Und wenn man da jetzt ein Aggregat bilden will, ja, dann verwendet man halt diese Summenfunktion, wenn man da jetzt eine Summe bilden möchte über die ähm, über die Gehälter. Wenn man aber jetzt eben keine Group-By-Klausel machen möchte, weil man eben nicht die einzelnen Zeilen verlieren will, dann muss man anstatt der Group-By-Klausel irgendwie anders definieren. Ja, über welche Zeilen sollen denn jetzt diese Summe gebildet werden? Und ihr hört es vielleicht schon raus. Über welche Zeilen? Over. Da kommt dann die Oberklausel ins Spiel. Also man kann Aggregatfunktionen heutzutage auch ohne group by verwenden, wenn man ihnen eine Oberklausel äh, hinten anstellt, um dort zu erklären, ja, über welche Zeilen soll ich denn das Aggregat bilden? Ja, da haut es den stärksten Techniker um. Und was ich hier gemacht habe, die leere Oberklausel ist auch schon eine gültige Oberklausel. Also nur Klammer auf, Klammer zu. Und das heißt dann über alles. Machen wir bitte die Summe über alles. Alle Zeilen getroffen. Die Summe ist daher dieselbe in allen Zeilen, in dem Fall 6000. So. Man kann aber da Sachen reinschreiben, darum hat man ja Klammern. Ne? Da kann man noch ein bisschen sich mehr wünschen und ein bisschen äh, genauer ausdrücken, über welche Zeilen. Und die einfachste Art ist die Partition-By-Klausel, die genauso gut Group-By heißen könnte, weil sie macht genau das Gleiche. Sie teilt das Ergebnisset einfach so, wie es auch Group-By machen würde, in, in Untergruppen ein. Das heißt, Zeilen mit demselben Wert in diesen Spalten landen in derselben Partition, wie es dann heißt, und die Summe, die dann entsteht, ähm, sieht halt jeweils nur die Zeilen dieser Partition. Und so kann ich jetzt eigentlich umsetzen, das, was wir gerade vorher gesehen haben, ähm, zeigt mir die Summe der Gehälter pro Abteilung. Aber das war erst der erste Schritt. Da kann man auch noch eine Order-By-Klausel hineinschreiben. Und das ist ein bisschen überraschend, weil so Sachen wie Summe, Min, Max, die klassischen SQL-92-Aggregate, denen ist die Reihenfolge der Zeilen eigentlich egal. weil 1 plus 2 und 2 plus 1, wir wissen, es ist irgendwie dasselbe. Trotzdem gibt es einen Anwendungsfall, der ist halt nur anders, als man es denken würde. Nämlich das sogenannte Framing. Man kann diese Bereiche, über welche Zeilen aggregiert werden, durch dieses sogenannte Framing noch weiter einschränken. Und das Beispiel, was ich euch dazu zeigen möchte, ist die fortlaufende Summe. Stellen wir uns wieder Abfrage vor, Ergebnis, wie es vorläufig rauskommen könnte. Und ich möchte euch sagen, das sind so eine Art Banktransaktionen. Ihr haut 10 Euro rein und dann 20 Euro rein und dann 10 Euro raus und so weiter. Und die Anforderung, die wir umsetzen wollen, ist einfach, ich hätte dann noch eine zusätzliche Spalte, in der die fortlaufende Summe steht. Also bei der ersten Transaktion sind es halt nur plus 10 und wenn ich dann nochmal 20 dazu gebe, sind es schon 30. Und wenn ich was rausnehme, wird es halt wieder mehr. Wie macht man das in SQL 92? SQL 92 ist Composable. Ach, Schasi ist auch richtig, aber naja. <lacht> Composable war die richtige Antwort. Das heißt, man kann da ja zum Beispiel eine Unterabfrage selbst in die Select-Liste reinschreiben. Die einzige Anforderung ist, diese Unterabfrage darf nur eine Spalte und eine Zeile zurückliefern, dann funktioniert das wunderbar. Und da kann man sich jetzt natürlich zusammen aggregieren, einfach alle Transaktionen quasi vor der aktuellen, inklusive der aktuellen, also kleiner gleich, und dann ist diese Anforderung umgesetzt. Hm, super. Hat man sich damals in den 70ern, 80ern gedacht. Ist composable. Ähm, jetzt habe ich dabei genau diesen Fall, den ich vorher gesagt habe. Nämlich das Muster. Ich habe einerseits möchte ich eine Aggregierung durchführen. Ich möchte eine Summe machen. Aber andererseits möchte ich kein Group by verwenden. Weil ich möchte ja nicht das alles zusammenfassen in eine Summe. Die Zeilen sollen schon erhalten bleiben. Und das geht mit dem, was ich euch bisher gezeigt habe, nicht so einfach, weil das Partition By, das grenzt die, die Blöcke, über die die Summe gemacht werden, mit einem Ist-Gleich ab, so wie es auch Group By macht. Um, deswegen dieses kleiner Gleich, was wir da drin haben, das kann ich nicht so direkt darstellen mit dieser Partition By-Klausel. Aber natürlich, da kommt jetzt das Framing und das Ordering ins Spiel. Fangen wir wieder an, logischerweise, wir wollen eine Summe und wir wollen sie bilden über, ja, über was? Naja, bevor ich dir das erklären kann, über was ich die Summe bilden möchte, muss ich dir erstmal sagen, von welcher Reihenfolge ich eigentlich spreche. Weil diese Transaktionen, haben eine gewisse Chronologie. Und natürlich sollen die davor mit aggregiert werden und nicht die danach. Das heißt, ich muss der Datenbank erst sagen, im Rahmen dieser Definition, welche Zeilen werden jetzt aggregiert, vereinbaren wir jetzt mal, das ist die Reihenfolge, von der wir reden. Sagen wir mal chronologisch quasi oder halt nach ID. Und danach kommt eben diese Framing-Klausel. Und da kann ich sagen, hey du, mich interessieren gar nicht alle Zeilen, sondern mich interessieren nur die von unbounded preceding, also die von vorhin, and current row. Und der aktuellen Zeile, die du jetzt gerade den Wert berechnest. Und das ist eben dieser Frame. Und dieser Frame ist relativ dynamisch, weil bei der ersten Zeile ist das nur die erste Zeile. Dann kriegt man die Summe raus. Und bei der zweiten Zeile, ja, da fällt dann schon die zweite Zeile mit rein. Und dann die dritte Zeile, und so weiter, und so weiter. Und so macht man das heutzutage in SQL, diese fortlaufenden Summen zu bilden. Was mir aber jetzt passiert ist, ich habe vergessen, da gibt es auch noch eine Account-Spalte. Das heißt, ich habe jetzt die Apfel und Orangen quasi zusammengezählt, dein Konto mit seinem Konto. Ist vielleicht nicht das Gescheiteste. Aber man kann es natürlich noch immer kombinieren mit der Partition-By-Klausel. Damit ist das einmal vorpartitioniert und die partition werden niemals durchbrochen. Das heißt, diese ganze Reihenfolge und all das, das gilt nur noch innerhalb einer Partition und dann kommen auch da die Summen quasi raus pro Konto, die fortlaufende Summe. Also es ist eine ganz wichtige Anwendung dieser ähm, Order-By-Klausel im Over, um eben zu definieren, ich hätte doch gern weniger Zeilen, als in der Partition drinnen sind, jetzt gerade in dieser Summe drinnen. Es gibt aber auch noch eine andere Anwendung. Es sind nämlich auch noch neue Funktionen gekommen, die verwendet werden können. Das sind so Row-Number, Rank, Dance-Rank und so weiter sind so Rangfunktionen letztendlich. Die kann man jetzt eigentlich auch verwenden. Da sagt man dann auch nachher over und dann ein order by und dann entsprechend dieser Reihenfolge, die wie viel der Zeile ist denn das, kann man da rausholen. Ja, was sind die Anwendungsfälle für over? Also immer, wenn ihr ein Aggregat braucht, ohne group by verwenden zu wollen, unbedingt an die over denken. Fortlaufende Summen, moving averages, kann auch sein, between three rows following and three rows preceding. Moving average über sieben Werte. Die Rangfunktionen, zum Beispiel Top N pro Gruppe, gibt mir die besten drei, die Bestseller von jeder Produktkategorie quasi. Und Self-Joins vermeiden. Also wer heutzutage noch Self-Joins macht, der hat was verpasst. Gehört sich nicht mehr. Gut, da steht das nochmal zusammengefasst. Kann man es verwenden? <lacht> MySQL 8 ist echt erwähnenswert in dieser Hinsicht. Also die sind jetzt irgendwie aus der Steinzeit da zu uns teleportiert worden. Und ja, man sieht also, andere Datenbanken können es auch, nicht alle. SQLite hat da halt ein bisschen einen anderen Use Case, das ist nicht so im Data Warehousing drinnen, aber mittlerweile kann man sagen, alle äh, gängigen Open-Source-Datenbanken, die so im kleinen Server-Modell sind, können das. Und dieses Tool, dieses window funktionen das ist so unheimlich toll, dass sogar die NoSQL-Leute das gemacht haben. Da habe ich euch ein paar rausgesucht, es gibt noch mehr. Google Big BigQuery kann es, es können wirklich sehr, sehr viele. Wer die Oberklausel nicht kennt, kennt SQL nicht. Punkt. Es war jetzt wiederum nur ein Feature eigentlich rausgepickt, oder zwei, aus 2003er-Release. Es gab dann auch die 2006er, die habe ich heute übersprungen. Das liegt nur daran, ja, ich mag die nicht so sonderlich. Was ist dann mit 2011 gekommen? Kleine Überraschung, noch eine Ergänzung zur Overklausel. Dass wir drauf kommen, die können wir noch cooler machen. Jetzt zeige ich euch das umgekehrte Beispiel. Stellt euch vor, wir haben die 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 die, die Account, na, wie sagt man auf Deutsch Balance, den Kontostand und wollen jetzt umgekehrt die Differenz zum vorherigen Kontostand wissen. Also was ist jetzt die Differenz zwischen den ersten beiden Zeilen? Aha, 40 und minus 20 und so. Wie macht man das mit SQL 92 oder eigentlich mit SQL 99? Weil jetzt zeige ich euch auch gleich ähm, sogar SQL 2003 ist das schon. Entschuldigung. Also man, ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie man das machen könnte. Man kann die Zeilen nummerieren, man kann das in so eine wis klausel reinpacken. Man kann dann drunter ähm, eben darauf zugreifen, dem einen Alias geben, das ist die aktuelle Zeile, current row, dann kann man einen self-join machen, dann hat man das Ganze noch einmal nebeneinander. Wenn man dann aufpasst, dass man die Join-Klausel schön verschiebt, dann verschieben sich die gegeneinander und plötzlich hat man den jetzigen mit dem vorigen nebeneinander und kann endlich die Differenz bilden. Das Differenzbild muss man natürlich noch aufpassen auf die, auf die Null, die da drinnen ist, dass die dann auch auf eine Null gemappt wird, weil sonst kriegt man wieder die NULL anstatt der Zero raus. Und das ist jetzt noch nicht einmal die schlechteste Lösung. Das ist eigentlich ein Anwendungsfall für die WIS-Klausel, wo man eben das nummerieren und die dann zweimal verwendet. Ist nicht die schlechteste Lösung, muss ich sagen. Aber mir gefällt die aktuelle doch irgendwie besser, weil da kann man einfach sagen, lag, balance, over, order, by, irgendwas. Und dann ist es ganz genau das. Es hinkt hinterher um eine Zeile. Gib mir doch bitte den Wert der Spalte Balance. Wenn du das Ganze sortierst nach ähm, order, by, x, und weil es lag ist, ist es die um 1 hinterher hinkt. Und das ist ganz genau das, was man will. Ich möchte einfach nur den, aus der vorigen Zeile quasi den Wert haben. Und da kann ich jetzt die Differenz bilden. Ähm, Brauche ich nicht mehr self joinen und Composable und was weiß ich was alles. Es gibt natürlich auch Lead. Also man kann quasi in die Zukunft schauen, wenn man so will. Die nehmen auch Argumente. Also man kann nicht nur auf eine Zeile in die Zukunft schauen. Sondern man kann auch sieben Zeilen oder 42 Zeilen in die Zukunft schauen. Erster Wert, last, äh, letzter Wert und so weiter und so weiter. Kann man es verwenden... Ja, auch das ist jetzt in SQL äh, MySQL dann schon drinnen, obwohl sie in einen späteren Standard gekommen ist. Gut, dann komme ich noch zu etwas, das habe ich heute schon ein bisschen angerissen. Ähm, System Versioning, wer kann sich darunter was vorstellen? Temporale Tabellen, nicht temporär, sondern temporal. Wer kennt Star Trek? Ja temporale Anomalien, nicht? an das muss man denken, das sind die besten Episoden. Ähm, okay, also darum geht es. geht nicht um temporär, also nicht irgendwas kurzfristig irgendwo abspeichern, sondern es geht um temporal, das heißt versioniert letztendlich, steckt ja auch da drinnen, historisiert. Ich zeige euch wieder, was war der Kritikpunkt oder was ist das Problem von SQL 92 in dem Bereich. Wenn man so ein Insert-Update oder Delete macht, also vor allem Update und Delete, dann ist es halt destruktiv. Das alte, der alte Zustand ist verloren gegangen. Wenn ich da drüber schreibe, das ist weg. Ist zwar normal so, aber ja, es steht manchmal in der Kritik. Manchmal hat man halt so Stammdaten, da würde man auch noch gerne wissen, wie war das vor zwei Tagen. Und das kann jetzt, SQL, ähm, kann jetzt SQL, ist in den SQL-Standard selbst eingebaut worden, dass man das ähm, besser machen kann. Und zwar kann man für jede beliebige Tabelle, kann man so definieren, so quasi das Zeitfenster, wie ich es bei den Preisen vorher hatte. Diese Zeile war gültig von und bis. Man muss der Datenbank schon sagen, du bitte generier mir die Sachen. Die möchte ich nicht, nicht ich dir sagen müssen, sondern du schaust halt auf die Uhr und stellst die richtigen Werte ein. Dann fasst man diese beiden Spalten noch in eine logische Einheit, die genannte Periode, zusammen. Das ist halt einfach nur, ja, was halt so ist. Und ganz hinten sagt man noch with System Versioning. Und boom, Magie. Wenn man einen Insert macht, auch wenn ich diese Spalten, diese Start-TS und NTS nicht erwähne, werden sie natürlich korrekt befüllt. Das heißt, die schaut auf die Uhr und sagt, okay, jetzt wurde diese Zeilenversion erfunden. Die End weiß man noch nicht. Steht noch nichts drin. Wenn ich jetzt einen Update mache, uh, da sind plötzlich zwei Zeilen. Das Endzeitpunkt von der Alten Version wird quasi gesetzt und es ist auch gleichzeitig der Beginnzeitpunkt der neuen Version. Und wenn man dann zu guter Letzt ein Delete macht, ihr erahnt es, wird halt einfach nur der Endzeitpunkt gesetzt. Das heißt, die Daten sind physisch alle noch da. Aber wenn man jetzt einfach da mal reinschaut mit so einem Select-Stern from T, nachdem sie gelöscht wurde, sieht man es trotzdem nicht. Das Zeug ist nämlich transparent. Da braucht ihr genau gar nichts machen. Ihr braucht das nur einmal aktivieren und eure Applikation merkt es nicht. Wofür hat man es dann, wenn man es nicht merkt? Naja, natürlich gibt es eine explizite Syntax dafür. Da kann man dann sagen, auf Tabellenebene kann ich jetzt sagen, so bei dieser Tabelle T, die hätte ich jetzt gern bitte zu diesem Zeitpunkt, wie sie war. Und dann kriege ich auch als Ergebnis so, wie sie war. Und das ist dann schon relativ bequem. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, wie man das macht. Aber dieses ganze Thema temporale Tabellen ist enorm komplex. Da sind die ganzen Foreign Keys und die Unique Constraints, das ist alles mit berücksichtigt. Auch das kann ich jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr wirklich gut eingehen. Aber das ist wirklich einer der großen Durchbrüche, weil meiner Meinung nach war ja das relationale, ein Problem, das uns das relationale Modell eingebrockt hat, war eben dadurch, dass man alles zentral hatte, nämlich zum Beispiel Kundenstammdaten, alle zentral in einer Tabelle, damit es nicht mehr divergieren kann. Das Problem war, manchmal wollte man es divergierend haben, nämlich wenn für eine alte Bestellung eine alte Lieferadresse äh, noch irgendwie ersichtlich sein sollte. Dann war das bei pain in the ass, sagt man da so schön. Aber man musste es halt selber lösen. Es war mördermühsam. Jetzt kommt ein bisschen die Ernüchterung. Kann man das schon verwenden? Naja, noch nicht ganz. Aber ihr seht da das Ping-Pong. Die MariaDB-Leute arbeiten daran. Das ist in der aktuellen Beta 10.3 ist das schon drinnen. Also man kann es zum Beispiel runterladen und schon mal damit spielen. In Produktion würde ich es noch nicht verwenden. Um, warum zeige ich euch das, weil es nur in einer Datenbank drin ist, erstens, weil es so geil ist und zweitens, weil meine Hoffnung ist, dass das quasi das Ganze ein bisschen entzündet und da die anderen Datenbanken nachziehen mit Blick natürlich auf MySQL weil das kann man sich irgendwie nicht gefallen lassen, dass da der ursprüngliche Gründer jetzt da voraus galoppiert und Features einführt, die MySQL nicht hat temporale Tabellen ist noch ein viel größerer Punkt findet man dann auch auf den, auf den die Slides, hier online sind, noch viel viel mehr dazu Gut, eingangs schon erwähnt, SQL 2016 ist der aktuelle Standard. Dazu kann ich euch aus Zeitgründen jetzt nicht viel sagen, oder nicht nur aus Zeitgründen, sondern auch aus Implementierungsgründen. Ähm, da ist so gut wie nichts bisher verfügbar in Open-Source-Datenbanken. Ähm, die Überschriften, die da drinnen sind, sind JSON. Relativ coole Features, wie man zum Beispiel ein, ein JSON-Dokument in eine Tabelle überführt, also im Sinne von etwas, was aus, Zeilen, aus Spalten und aus Zeilen ähm, besteht und dann einfach ganz normal bearbeiten kann mit SQL. Aber natürlich auch umgekehrt, wie man Tabellen in JSON-Dokumente überführt, eben auf eine Standardart und Weise. Row-Pattern-Matching, was heißt das? <lacht> man stelle sich vor, man hätte sowas ähnliches wie Regular Expressions, und könnte die aber über Zeilen anwenden, um Muster in Zeilen zu erkennen. Zum Beispiel Börsenkurse, da irgendwelche Muster rauskriegen. Oder so ganz typische Sachen sind Zusammenfassen von zusammenhängenden Events. Stellt euch vor, ein Logfile oder Clickstream oder so. Und alles, was binnen 15 Minuten Intervall passiert, zählt quasi zur selben Session. Und alles, was diese 15 Minuten überschreitet, zählt nicht mehr zur selben Session. Das kann man jetzt mit so einer Art Regular Expression da reinschreiben. Ist auch ein saugeiles Feature noch ein paar andere Sachen. Dazu habe ich einen Blogartikel geschrieben, UL findet ihr da, da sind die Sachen dann noch einmal im Detail erklärt. Ähm wie gesagt, so gut wie nichts davon ist in Open-Source-Datenbanken verfügbar per heute und auch in den anderen Datenbanken nicht so sonderlich äh, weit verbreitet. Das ist halt noch ja, zwei Jahre her. <lacht> Was ist jetzt die Moral aus der Geschichte? Ich habe euch da irgendwelche willkürlich selektierten Sachen aus neueren SQL-Standards gezeigt. Das ist bitte ein internationaler Standard, ISO 9075. Das ist nichts Unanständiges, dass man diese Sachen verwendet. Die sind sehr, sehr gut durchdacht, mittlerweile sogar in den schlechtesten da in MySQL verfügbar. Ähm, Entschuldigung, ich habe da was im Hals. Ähm, man sollte es nicht ignorieren, meiner Meinung nach. Sehr, sehr oft wird SQL heutzutage verteufelt oder gerade das relationale Modell. Wir kennen ja auch alle das Passwort NoSQL. Aber witzigerweise die Argumente, die NoSQL aufbringt, nämlich nicht alles ist ein relationales Problem, hat der SQL-Standard schon im Jahre 1999 adressiert. Oder zumindest begonnen zu adressieren. Also finde ich das relativ interessant, dass man das bis heute irgendwie nicht durchgedrungen ist in die Entwicklergemeinde. Ähm, Darum möchte ich euch in Erinnerung rufen. sql hatte eine Evolution hinter sich und sie geht noch immer weiter, es werden weitere Standards kommen. Und es ist definitiv über das relationale Modell hinausgewachsen. Die Wissenschaftler, die relationalen Puristen werden sicher sagen, so von wegen SQL war ja nie relational, weil Nullwerte, um Gottes Willen, wo gibt es denn sowas? Ja, sage ich dazu, ja, weil SQL ist kein akademisches Tool, das ist ein Tool, mit dem man die Scheiße erledigt, kurz gesagt. Das ist etwas, das ist ein Industrietool. Und diese industriellen Bedürfnisse wurden in den aktuellen Standards, denen wurde äh, äh, Gerechtigkeit äh, quasi zugeführt. Wenn ihr SQL noch immer wie vor 25 Jahren verwendet, na, na, no, na, nicht, macht das dann falsch. Ja, ich weiß, ihr habt das so an der Uni gelernt und das ist ja also relationale Modelle und COD und was weiß ich was alles, und also composable und wissenschaftlich, ja, 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 aber es ist halt nicht praktisch. Und ganz wichtig, bevor man irgendwie denkt, SQL kann das nicht, überprüft das lieber mal. Wahrscheinlich seid ihr, liegt ihr damit falsch mit dieser Aussage. Lasst euch das nicht mehr so einfach einreden. SQL kann dieses oder jenes nicht gut lösen. Wahrscheinlich ist es falsch. Es gibt noch immer ein paar Sachen, die nicht so gut gelöst werden, aber ich denke, an einen Profi kann man die Erwartung stellen, bevor du sowas glaubst, überprüft es mal lieber. Weil, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich euch sagen, meistens ist es falsch. Also bitte seid ein bisschen mehr offen da dem Gedanken, ich schaue mal lieber nach, ich google mal lieber ein bisschen länger, anstatt dass ich glaube, SQL 92 ist noch immer der Stand der Dinge. Ja, das war meine ganz, ganz kurze Geschichte, über was sich da so getan hat. Wie gesagt, einige Features herausgezogen. Wer bin ich? Wir haben dann auch noch Zeit für Fragen. Markus Wiener hat mein Name. Ich mache Training und, und schreibe Bücher und so weiter. Das ist gar nicht so interessant. Das Interessantere ist mehr das Eichhörnchen. Wem ist dieses brillante Eichhörnchen aufgefallen? Ah. Und Wer hat das schon mal gesehen? Ja, Use the Index Look, meine Webseite. Das ist das Logo, da geht es um Datenbankindizierung. Es gibt ja hier auch die Bierdeckel dazu und auch ähm, Sticker und so weiter. Das war mein erstes Projekt, wo ich mir gedacht habe, da gibt's was, da habe ich eine Geschichte zu erzählen, nämlich Datenbankindizierung aus Sicht der Entwickler, die ich einfach erzählen wollte und habe das auf einer Webseite gestellt, aus der ich dann später ein Buch gemacht habe. SQL Performance Explained heißt es, ist mittlerweile in fünf Sprachen erhältlich. Was ist der Unterschied? Na, das eine ist gratis, das andere kostet ein bisschen was. Um, ihr könnt aber auch gerne die Gratis-Version verwenden, also ich mache da keinen Big Deal draus. Wenn ihr das braucht, schaut einfach dorthin, wenn es um Datenbank-Performance aus Sicht der Entwicklung geht. Und mein neues Projekt ist eben ganz ähnlich gelagert. Ich möchte jetzt eben auch wiederum den Entwicklern da einen besseren Zugang zu modernen SQL-Features geben. Insbesondere mit diesen Verfügbarkeitsmatrizen, die ihr da schon also angedeutet gesehen haben. kann denn meine Datenbank das auch wirklich? Und dieses Projekt nenne ich jetzt modernsql.com. Um, da gibt es auch ein Logo dazu, gibt es auch Sticker. Bedient euch. Ansonsten habe ich noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Ah. wer hat eine Frage? Ansonsten komme ich mit Fragen, das ist immer ganz schrecklich. Ah, Gott sei Dank, danke. Ah, kannst du das ähm, vielleicht einmal genauer definieren, was das relationale Modell bedeutet, weil es da, glaube ich, ja. Missverständnisse gibt? Ja, also, das, die, also eigentlich geht es dabei um die erste Normalform. Und in der ursprünglichen Definition hat bei der ersten Normalform eine, jede Zelle einer Tabelle, also der, der Schnittpunkt zwischen Zeile und Spalte, einen atomaren Wert zu beinhalten. Und dieses Modell hat man eigentlich aufgegeben. Also zum Beispiel, es gibt jetzt einen Typen in, in SQL seit 99 schon, der heißt Array. Da kann man also mehr als einen atomaren Wert reinschreiben. Man kann Dokumente abspeichern. JSON ist ein Beispiel. XML ist ein Beispiel. Und deswegen entspricht das jetzt nicht mehr der relationalen Dokument, also der, dem, dem Dogma, das man eben damals hatte, von wegen eben dieses atomare muss gegeben sein. Dass man eben nur einen Wert pro Schnittpunkt Spaltezeile hat. Dem entgegenzusetzen ist es die relationale Algebra, da geht es ja nicht um die Abspeicherung und Darstellung der Daten, sondern um wie man sie verarbeitet, um die Algorithmen und auch da hat SQL, also die ganzen klassischen Joins, Inner-Join, Outer-Join, Semi-Join, Anti-Join, das sind alles relationale Operationen. Ähm, die Sachen, die ich euch da gezeigt habe, die Overklausel, dafür gibt es keine relationale Entsprechung. Deswegen sage ich, es ist beyond relational. Es kann noch immer das Relationale machen und in vielen Fällen ist das auch gut und ausreichend, gar keine Frage. Aber man kann halt, also ist, man hat die Scheuklappen quasi runtergenommen und hat gesagt, okay, Wissenschaft gut gemacht, relational sehr, sehr nützlich, aber nur für 50% unserer Fälle. Und für die anderen 50% hätten wir gern was Bequemeres. Und es ist uns egal, ob das jetzt in dieses relationale Modell und Denken reinpasst oder nicht. Beantwortet? Gut. Andere Fragen? Ja, Ja, vielen Dank für den Vortrag auf jeden Fall. Ähm, diese temporalen Tabellen, wann kann man erwarten, dass die einer der ähm, Open-Source-Datenbankanbietern, äh, die implementieren wird? Naja, MariaDB hat es de facto schon. Also da gibt schon eine Beta, kannst du runterladen okay, funktioniert. Okay, ist Beta-Status. Ähm, ich, ich, ich möchte nicht spekulieren, aber ich glaube, es wird nicht mehr ewig dauern, bis MariaDB dann mal G ist. Also, aber bei MySQL habe ich mich da auch geirrt. Also ich habe schon vor eineinhalb Jahren behauptet, 8.0 kommt bald. Letzte Woche war es soweit. Ähm ich finde das sehr spannend, weil das Problem ist mir durchaus bekannt und wir haben dann ähm, mittels Trigger eine andere Tabelle befüllt. Ja. Und es ist ein sehr, sehr häufiges Problem. Und dieses Feature hat eine lange Geschichte. Das wollte man eigentlich schon in SQL 99 einbauen. Dann haben sie sich aber gestritten. Und wie das halt so in Standard ist, wenn man keinen, keinen gemeinschaftlichen Nenner hat, dann lassen man es ganz weg. Jetzt dann mit 2011 haben sie sich dann was offenbar eine andere Generation von Leuten, sagen wir mal so. Ähm, wann kommt es in Open Source Datenbanken? Also bei Postgres zum Beispiel, ich weiß, dass es die Anfrage dort sehr, sehr oft gibt. Ähm, ich werde in rund einem Monat auf der Postgres-Konferenz, auf der Entwicklerkonferenz Lobbying dafür betreiben. Eine Minute habe ich noch. Ähm, versprechen kann ich nichts. Danke. Ich habe da auch keine Insider-Information, die ich disclosen könnte. Da ist noch eine Frage. Ja. Kann man schon sagen, wie gut das implementiert ist, wie das von der Performance ausschaut mit Over and With? With Over and With. Ähm, also ist durchaus ein bisschen abhängig von den Datenbanken. Ähm, da muss man auch sagen, dass die kommerziellen, also halt, die haben es schon länger drin, die haben das schon besser optimiert. Das muss man so sagen. Ähm, insbesondere bei MySQL muss ich sagen, naja, eigentlich nicht. Ähm, also noch zusammenfassen. Zuerst WIS. WIS ist einfach nur eine Schleife. Und genau das passiert in der Datenbank. Da kann man gar nicht allzu viel falsch machen. Postgres hat da lustigerweise meiner Meinung nach was falsch gemacht, aber im Wesentlichen funktioniert ähm, Und die Oberklausel, die funktioniert jetzt meiner Meinung nach, ich falle gleich durch, ähm, in MySQL noch nicht so ganz perfekt wie in älteren Datenbanken, also in älteren Implementierungen. Da gibt es noch ein paar Sachen, wo ich überraschende Ergebnisse hatte. Aber es ist trotzdem noch immer schneller als das SQL 92 Composable. Go for it. Es gibt wenig zu verlieren. So, meine Zeit ist abgelaufen. Nochmal zur Erinnerung, bedient euch hier am, am Schrein mit den ganzen Goodies und ansonsten seid professionell, lest nach, was SQL heute wirklich kann. Und viel Spaß noch hier auf den Grazer Linux Tagen.